0: 据彭博的报道，美联储主席耶伦在马里兰州巴尔的摩大学的年终毕业典礼当中呢，发表了一个演讲。书面稿当中称啊，目前百分之四点六的失业率水平伴随着良好的机遇。过去几年的经济增长正在提高大多数人的生活水平。尽管美国工人将继续在未来几年面临一些挑战，但新毕业生是进入近十年来最强的一个就业市场啊，他们毕业的正是好时候。耶伦还表示说，就业创造，呃，继续以稳健步伐在推进。那么裁员率是比较低的，有工资增长加快的迹象。经济挑战依然存在。那经济增速比过去慢，增生产率的增长呢，是一直令人失望。呃，数据同样也显示，美国十二月的 market 服务业的 PMI 出值是五十三点四，这是三月份以来的最高。十一月的终值是五十二点一。该机构经济学家威廉姆森点评说，尽管九月服务业增速有所放缓，但是数据仍然表明年底美国经济将会继续稳健的增长。十二月数据放缓呢，只是一个暂时性的现象。预计到二零一七年，美国 GDP 增速将是百分之二点三。同时，预计联储明年会加息三次。昨天野村证券的两位外汇策略师认为，日元对美元的贬值仍然在持续，这对日本央行来说显然是一件好事，所以并不会主动出手，会去踩刹车。另外一方面，市场普遍认为日本央行不会再立刻宽松了，因为本周央行的会议会大概率的平淡的过去，外汇市场波动呢也会趋于平缓。那么从长期来看，基于日本央行对控制长期收益率曲线的一个强烈的意愿，日元可能会弱势来迎接二零一七年的到来。前面节目当中也报道了，俄罗斯驻土耳其大使卡尔洛夫在安卡拉参加艺术展的时候遭遇枪击，啊，受伤严重，最终不治身亡。消息传出之后，土耳其里拉的汇率急速的下跌，美元里拉汇率快速拉升了零点八个百分点，创下了至少九年多以来的新高。截止到北京时间今天凌晨的两点十分，美元里拉仍然稳居日内的高位的附近，报在三点五三幺三，涨幅近百分之零点七二。而与此同时，美元对俄罗斯卢布的汇率也快速拉升，由下跌百分之零点四急速涨至基本平盘，但之后呢又回落，报在了六十一点三八零幺，跌幅是百分之零点二七三。昨天，法国共和国法庭裁决国际货币基金组织总裁拉加德渎职罪名成立，但他不会面临监禁或者罚款的处罚。彭博的报道说 ，IMF 执委会将此事会召开一个紧急的会议。有分析指出，拉加德 IMF 总裁职务呢可能会因此不保，但是是否罢免其职务将由执委会他们自己来做决定，并不受法国共和国法庭上述裁决的影响。拉加德被控在2008年担任法国财长期间涉嫌渎职，导致巨额的公共财产被侵吞。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们看到隔夜美股是都有小幅度的上涨，道指上涨百分之零点二零，一万九千八百八十三点零六点；纳指上涨百分之零点三七，五四五七点四四；标普指数上涨百分之零点二零二二，六二点五三点。好，接着我们来连线一下，就是纽约汽车格维尔，请大家来收盘之后的介绍。你好，格维尔
1: 。早上，昨天隔夜道指在迈入两万点大关之前呢，继续在大门口踌躇不前。市场也是关注美联储主席耶伦在周一发表的讲话。耶伦在巴尔的摩大学的毕业典礼上就美国就业市场发表的讲话当中就提到，目前美国就业市场处于十年来最强劲的一个状态，并且有进一步的迹象显示，薪资增长正在抬头，这也呼应了美联储在上周刚刚做出的加息二十五个基点这样的一个决策。美联储同时预期在明年将会有三次的加息机会。而这普遍与高于市场此前认为美联储将会在明年一到两次的加息频率。隔夜房地产和电信板块领涨，涨幅分别达到了百分之零点九和百分之一点二。而纵观自美国总统大选十一月八日至今，涨幅最为领先的当属标普金融板块，上涨幅度已经达到了百分之十七。主要是投资者预期在特朗普上台之后，将会进一步放松对金融行业的监管，以及美联储将会。加
2: 快上调利率的步伐，而另一方面呢，地产板块则自大选以来的上涨涨幅仅仅为百
1: 分之零点五，公用事业
0: 板块则出现了百分之一点二的下跌。主持嗯，好，谢谢各位、啊。市场从来都不缺悬念哈，比如说道指什么时候破两万什么什么的，当然是年底了。年底我们那个时候是不是应该来稍微总结一下过去这一整年，全世界哪个市场涨得最多？或者涨得最少，好不好？我们一起来和嘉宾总结一下。好，今天来到节目当中是剧派的许哥，嗯，你好
2: ，
0: 嗯，年底了，确实，中国人呢有些习惯，老是操心别人是吧？一个月挣多少钱呢之类的事所以呢，我觉得我们总结自己吧，总是怕。一掀开成绩烂，发现不咋地，嗯、或者说一年全白忙，<对>所以我们还看别人。对，对对说尤其是那些跌的厉害的，一说出来，<是>我们一下子内心觉得就特别的平稳。今年的整个市场，说实话不是特别好处。嗯
2: ，呃，年初的时候，刚开年就整个市场就出现了一个大幅的一个下跌的行情，一直到了下半年才开始出现一个上涨。那、嗯、我们看那个欧美的发达国家的话，今年。涨得最好的其实是有点怪异，都是发生黑天鹅事件的这些国家啊,啊，比如说美国的话，涨得最好的是道琼斯的指数，<对>从年初到现在已经涨了历史新高，对，百分之十四，三大指数都是破了新高。嗯、然后还有一个就是英国，英国的退欧，嗯、退欧的事件，当时大家都认为英国整个经济会应该崩溃了，结果不但没有崩溃，反而它的股市市场从年初到现在涨了百分之十二，十二点三，嗯，发达市场。那么当然，其他市场一般不能算是很好，因为本身今年的全球经济还是处于一个比较低迷的一个状态。嗯、如果说是看新兴市场的话，当然今年的涨势有一些市场非常大，比如说我们看到那个巴西，啊，巴西今年涨了百分
0: 去年奥运会吗？奥运会有有一个因素，另外一个呢，它去年也有一点跌的比
2: 较多，所以今年可能有个补偿。啊、哦，也有可能
0: 因为换了总统啊。那、嗯、对
2: 。嗯嗯、那么还有一个呢，就是比较意外的就是俄罗斯。嗯、俄罗斯今年涨了百分之四十九，将近百分之五十，它的股市。那我们以前看新兴市场的话，我们说去做做投资，当然它的股票市市场会涨得比较高，但同时它的货币的汇率会跌得比较厉害，两个可能会有一个风险。但今年我们可以看到。呃、嗯，无论是巴西也好，俄罗斯也好，股票市场在上涨的时候，它的汇率还是相对来说比较坚挺的啊，说明它的经济呃、嗯，慢慢的在出现一个好转，是因为经济的向好，所以带动了整个股票市场的一个一个上涨。嗯、当然，我们后面还会讲为什么这些市场会走得出其意的好。嗯、那么，如果说我们去看外汇汇率的话，今年。呃，因为美元的汇率出现一个比较明显的一个上涨，今、嗯、今年美元指数大概从年初到现在涨了百分之四以上。对，那么一般我们对看汇率的话，最初嘛，最粗略的一种一种分析的方法就是美元和非美元，美元涨的话，非美元货币就会出现一个比较大的一个汇率下跌。<对>但今年的话情况又有点不一样，在非美元货币当中分两个阵营，一个下跌，一个上涨。啊，就是平衡就是下跌最多的就是。英镑，英镑，呃、嗯，到现在还是跌了百分之十五。另外，欧元，欧元跟美元是一个对头，对美元涨的话，欧元肯定跌，跌了百分之四，跟美元的值差不多。对对对，是一个对冲的。嗯、还有日元，日元上半年涨的是非常好，当时我们做节目的时候也看到，日元的这个涨势非常好，避险资金全部到日元去。<对>那么下半年的话，日元又有,有所下跌，啊，跌了百分之二。呃，但是呢，呃，我们看到像，呃，涨的最好的应该是加元，加拿大，加拿大元。嗯呃，还有呢，就是纽币啊，纽币涨了一点七，加元涨了三点五，那么澳元的话呢是涨了零点一四。那么这三种货币我们叫做商品货币。所以，我们如果把呃股票市场当中涨得比较好的，涨得最好像俄罗斯、巴西啊，再把那个货币当中货币当中涨得比较好的加元、纽币、澳币放在一起，我们会发现其实当中还是有规律的。这些股票市场，比如说俄罗斯，嗯、它主要是能源、石油。巴西的话，但是有铁矿石，啊，然后这些外币的话都是资源型的，啊，原材料的，比如说那个澳大利亚、那个、黄金啊、铁矿石啊，呃，纽纽纽元的话，那个农牧产品啊比较好。加元、嗯、的话，它背后有一个油沙，它的那个石油产量，如果石油价格跌的话，那加元就跌；石油价格涨的话，加加元就涨。所以它背后那根轴就为什么会上涨？个人认为，第一个是能源的价格。今年出现一个上涨，第二个原材料，包括我们看到全球的通胀在起来，所以这个轴啊，未来一段时间当中，我个人觉得不会变啊。未来的话，嗯、呃，像石油价格还会出现上涨。那么今年的话，呃，投资石油的话，应该是最好的交易之一。今年从年初它是开盘三十六块钱左右，最低两月份跌到二十六美金，然后从二十六美金现在又往上走，现在大概五十二点八。每桶左右，今年石油的价格从年初到现在已经涨了百分之四十五，啊，这个原油的价格涨得非非常的厉害。那未来一段时间当中，我个人认为，呃，还是都可以看看原材料也好，原油也好。原油的话，有一个呃很重要的基本面的因素，因为它的供供求的矛盾，可能未来一段时间还还是会有一个比较大的一个矛盾的突出。原因在于我们看到最近节目当中也经常做到，呃、嗯 o p e 的限产协议，啊，限产协议的话，这个油的产量。会减少。那么另外一个非欧佩克，俄罗斯为首的，它的那个限产协议也也,也达成了，当然不是很多，就五个国家每天减少五十五点八万桶的那个石油。嗯、但对于整个石油市场、嗯、这个情绪的支撑啊，会是比较明显。另外一个很重要的，我个人认为未来一段时间当中，特别三到六个月时间当中，呃，石油的需求会增长。呃，今年的 G 二零的会议其实是一个风水，就是以前的话。我们看到经济下滑之后，各国为了救援经济，他会做一个行为，就是印钞票。嗯，但我们发现最近一段时间，他最近几年当中，钞票印了很多，尽管<对>增长，增长嗯、边际效应越来越低了。嗯、所以那个时候提出来，我们要用那个财政政策。对，包括总统大选之前，我们认为无论是特朗普也好，那个希拉里也好，他上台，嗯，基建基建会有一个非常大的一个增长。嗯、包括日本的新干线的这个周期也会说的，包括我们现在也在做一些。啊，财政、呃、的政策，所以这一块的话会增加原材料、能源的这个需求。那一一方面在减产，一方面这个需求也在上涨，所以这两块合在一起的话，可能未来的能源市场或者原原材料的市场可能还是会上涨。当然风险也有，风险在什么地方呢？因为油价太高了，以前的那个页岩油一下子被棍子打死，现在又死灰复燃。嗯嗯、啊，对，所以到了一定程度的话，页岩油的这个产量增加会抵消掉限产带来的一个支撑。所以这到底哪个因素占到一个主导作用，我们拭目以待。但短期来看的话，原油的价格也好，那个原材料的价格也好，呃，都会可能会呃，在明年一季度的时候接棒这个整个市场的一个上涨。嗯
0: ，短期是多短？三到六个月。三到六个月内，就是原油可能还能还能往上往上走。整个市场情绪现在对原油的市场的看法还是非常积极的。嗯。对，其实你如果单从价格，我觉得,我觉得 OK。你说上涨百分之四十几是有数据支撑的，但其实能形成最后这个达成减产协议，协议我觉得其实各种风险，也就是我们一天一天经历过来才会知道啊。<对>因为那天嘉宾坐在这儿说，嗯、估计他们达不成，之前闹得不可开交，嗯、对不对？突然之间说谈成了，对很难，因为之前上一次达成还是十五年之
2: 前，是、啊，是啊、所以很多的利益的博弈在这里面，任何一方面退出都会造成整、这个。这个协议的一个过程，嗯、不过有时候国际的这种金融，它其实就是好看在这个地方，对，是你不知道哪里会出幺
0: 蛾子，你也不知道哪里会出白天鹅，哎、对。哦，好吧，呃，年底了我们别说这点沉重，的。哎，我们说一轻松的，呃，去年呃，今年二零一六年哪个国家是股市跌的最多呀？呃，可能是一些比较新兴市场，像那个，稍微说两个知名的、呃、大概多
2: 我个人觉得啊，中国的股市还是也是算是比较多的，嗯、而且成绩相对来说比较稳定。这个湖我们不低啊,啊，但一般像那个印度啊、嗯、印尼啊这些，原因就在于，呃，特朗普上台之后升息之后，包括今年三次两次升息之后，市场有个预期，资金要回流。对，资金回流之后，对于这些市场是釜底抽薪的一个作用、嗯、啊，直接的影响就是这资金出去了，嗯、出去之后，这个股票市场就会有一个间歇性的一个下跌，这、嗯、会。
0: 影响比较大一点，嗯，好，剩下 A 股的事儿，反正肯定会有很多节目来总结的，我们在这里就不和大家一起上心了。好了，来看一下昨夜美股收盘之后的表现，进入一下异动美股吧。呃，我们看到在行业涨幅方面，科技、工业、公用事业、服务和消费品有上涨，啊，但幅度都不大。然后在个股方面，有一家银行哇上涨很多啊，三百多。然后生物科技、保险、生物科技等等涨幅靠前。先来说一家癌症新药的呃一家公司 ，L O X O 生物医药公司。生物医药公司
2: 么市值不大不小，大概七个七个亿美金。嗯，去、呃、年涨的比较多，一百四十，今年涨了百分之二十。呃，它主要是做一个癌症晚期的一个一个一个,一个药啊，呃嗯、它是靶向型的一个治疗的方式，嗯、就是说，嗯，靶向性治疗就是这个有针对性啊、呃，对癌症的点，癌症的这个位，包括基因当中某个段啊，它的药就进去之后，就针对这个东西跟它结合，让它产生变异性的死亡，对健康的这个细胞没有损害，嗯、呃，就叫,叫做癌症的炸弹，嗯，嗯嗯那么他做这一块。那么它主要是偏向于药物的后期治疗，比如说已经进进行过一个系统化的治疗，结果嗯没用没用，而且这个器官不能够被切割移除啊，在这个情况之下，哎，它就可以用这这种药去进行一个修补，而且效果非常好。
1: 那么呃隔夜的上涨呢，主要是因为呃这个药已经快进入到推广市场的一个阶段，到了它最快的话，明年。呃，明年年初的时候啊，最晚的话可能
2: 二零一八年啊、呃，就可以被呃进入到 NDA 的就是新药审批的那个流程。那么经过新药审批的话，大概也就十个月时间，一定要给结果的，那、嗯、么、嗯、就可以可以可以推向市场。所以这个是大家可以看到的一个比较明确的一个一个、嗯、一个信号，可能未来一段时间当中，呃，这个药物可能会产生一定的市场效果
0: 。嗯，那它这个药是只针对某一种癌症呢，还是还是有一点普适性？呃，有有一点普适性的，有一
2: 点，但他的那个癌症主要是那个呃，间间间质瘤，还有那个呃，肺癌，嗯、呃，还有那个乳腺癌，啊、呃，也也有一些是比较小的癌症也可以，主要是针对这几种。就它是口服的呢，还是说
0: 有有仪器来治疗的？口服的，啊、哦，那还挺厉害的，<对>就吃下去之后，它能找到专，专找到特定的那个对应的那个点，把把把它杀杀掉，杀掉用镭来直接把它杀
2: 掉，就搞定了。好先进哈啊，难怪它能涨那么多，对，也很正常。OK， 掌握核心科技嘛。好
0: 的，那我们去一下广告，广告回来之后我们就去聊。好，欢迎回来，我们来看一组最新的全球公司的资讯。加拿大大众汽车周一宣布，将向加拿大的消费者支付21亿加元，用于回购和维修 10.5 万辆搭载排放作弊软件的问题柴油车。这也使得加拿大成为大众排放门丑闻当中获得赔付金额第二多的国家，那么仅次于美国，美国有一百五十亿美元。这项和解目前仍然需要安大略省以及魁北克省政府法院的批准。那么如果这个协议得到通过的话，每位拥有大众柴油二点零升版本发动机的车主将会获赔五千一到八千美元呃加元的这个。补偿我不知道那辆车价多少，但听上去应该可以买辆车了。然后大众呢会启动回购或者是一个召回的维修的程序啊，别想多了啊。这加拿大总部位于英国的世界最大的广告公司 WPP 周一宣布说，三家下属企业收到了美司法部的传唤，调查他们现在的视频广告是否存在价格操纵的问题。上周，全球第三大广告集团法国杨施集团以及美国最大的广告公司，先后承认与司法部有过沟通。目前，美国司法部正在调查广告业巨头是否涉嫌投标，并把业务不适当的委托给旗下的公司，与其他同业机构形成一个不正当的竞争。目前，美国广告制作与发行市场约有五十亿美元。苹果已经对欧盟要求其补缴一百三十亿欧元税款的决议呢提出上诉，认为欧盟监管当局无视公司法和税务专家的意见，刻意加重罚金的数量。今年八月三十号，欧盟委员会裁定爱尔兰政府对苹果公司的税收优惠政策违反欧盟的规定，造成多年的税收的损失。那么，根据周一公布的一百三十页的一个判决书啊。欧盟认定，苹果在爱尔兰登记的两个部门，在一十一年里创造了一千三百亿美元的利润，应该以百分之十二点五的爱尔兰企业税来征收，而不是百分之一以下。啊，这当中差距很大。随后呢，爱尔兰财政部发表了强硬的表态，称欧盟误读了相关事实和爱尔兰的法律，爱尔兰并没有给予苹果税收的优惠，也没有国家补助等等。由于投资者对于任天堂最新游戏机《超级马里奥酷跑》啊，《Super Mario Run》这个销售情况不太满意，周一任天堂的股价又大跌百分之七点一。我们之前说过，任天堂不是大跌就是大涨，反正他们从来没有平静过。近五个交易日，你看一共有下跌百分之十六，几乎回吐了游戏之前百分之二十的一个涨幅。这款游戏十五号开始在日美等一百五十一个国家和地区的 App Store 上继续上线，这标志着任天堂向手机游戏以及应用 App 的经营转变。这款游戏提供免费下载，前三关呢可以畅玩，但是想要通关需要支付十美元。虽然在美国和其他地区获得了下载量的冠军，但是这个超级马里奥酷跑却没能登上日本本土的顶端。定价策略是玩家抱怨的主要问题之一，造成的付费玩家并不多。那 Super Data 预计上市首月，这个超级马里奥酷跑将会为任天堂带来一千五百万美元的收入，完全无法和 Pokemon Go 上市之前三个月就带来一亿美元相提并论。好了，看过全球公司动态，我们回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们说到两家，一家是安德森公司农业，另外一家是酿酒商百富门，这个好像经常被提到。嗯，我们先来讲那个农业。
2: 嗯。呃，嗯、美国今年农业的板块也出现了一个比较火热的一个状态。那么这家公司的话，也算是一间美国的老牌的农业公司，一九四七年的时候呃成立的。嗯、我们去看美国那些非常老牌的公司，特别是农业这种传统的行业，其实、嗯、它发展到最后，它发展最后的话，就是把整个产业链都。都做通了，嗯，因为它从前面前端的包括是谷物啊，这个农作物的营养剂啊，然后呢还做到那个铁路，因为它要把那个农作物运运走，啊，那它自自己建造一些铁路、啊，把这个东西也,也做了，然后还有一些呢就是运输啊，呃，农产品的零售店啊，啊，这一条龙全。全部做完
1: 了啊，嗯、所以他在美国也是一个
2: 比较大的一个农业公司。今年的涨幅百分之三十四啊，整个市值十二个亿，十二亿的美金。嗯、那美国的农业股的话呢，其实前两年整个发展不是特别好。我们去找美国农业股，本来想做一个标标本拿出来看，前两年都是涨非常涨。原因在于美国农业股跟天气、期货的关联度是会比较大。呃，二零一二年的时候，当时美国在七八月份的时候遭遇了一个五十年不遇的大的旱灾，所以那个时候突然间这个谷物或者说玉米的价格超过零八年是在为最高点的那个时候，嗯嗯、所以这个利润非常高，很多人都进去了。进去之后，到了二零一三年、一四年、两年，结果天气好的不得了，就你种什么都是丰收，就造成。嗯前两年你去看它的股价都跌得非常惨，到一四年的时候，整个玉米的价格已经跌了三分之二，就将近百分之七十。嗯啊，那么今年的话，大家可以看到，一个呢收成也不是特别好，第二个呢，全球通胀慢慢起来，对于农作物的这个影响是比较大。那我那我们讲到美国的这个农业股的话，必须讲它的一个特点。美国农业跟跟中国的农业的股，它的不同的地方在什么地方？第一个呢，它的这个行业的集中度。非常高，对，比如说他有一个叫孟山都，嗯，我们前面单位也经常提过，他、嗯、在美国市场当中占有率百分之三十，非常高的一个，是全他们家的。对,对，中国的农业股的话最，最最大的几个也就是百分之二到三左右的这个市场份，<对>这个占有率非常的分散。第二个呢，它的机械化的程度是相当高，相当高，完全全对对,对。然后的话，呃，我看到过一个资料，呃，高到什么样程度呢？就一个成年的美国农民，他可以种四百五十英亩的。土地四百五十英亩是什么概念？一英一英亩大概等于六亩多一点的中国的那个土地，也就两千七百亩的土地。一个人一,、啊、一个人，然后可以养几只鸡和鸭呢？大概七万只啊，七万只。啊、万只牛的话是五千五千头牛啊，就靠机械化和机器人对，完全靠机械化。所以他一个人他可以养活九十八个美国美国人，所以它的产量啊非常高啊另外一个科技程度相对来说。也是会比较高。比如说，他在收割的时候，他根据收割上来的这个谷物的质量和数量，他可以知道你这块土地的贫瘠的程度啊。那么，根据你这个贫瘠程度，他决定应该是播种多少的种子，然后以后施多少的化肥啊。所以这样的话，它一方面可以节省很多的化肥和种子，大概百分之二十三左右；另外一个方面，这块土地的产量可以提高百分之十五。所有的整个过程当中都是机械化的 ，GPS 定位。这个拖拉机过去了，一边收割一边播种啊，然后这个土地都是数字化的，嗯、哪一块好一点，嗯、哪一块差一点，所以这个整个机械化的程度相对来说会比较高一点。嗯、那相比中国来说的话。中国现在整个机械化程度一个让对，另外一个呢也有一个制制约的作用，因为这个土地分散分散不像美国，啪一个农庄，一望无际都是全我们家的，是目力所及全我们家。所以我们现在看到像土地流转这些概念会出现一个比较大的一个一个上升，因为这是一个趋势，你必须要去做的，否则你靠人工这个，一个人只能管几亩地。对，那未来一个公司的分散程度可能会集中，慢慢慢慢会集中，所以我们看到这个方面当中的机会。呃，未来是会非常大的，所以未来的话，我个人认为现在也是一个投资农业股的一个时点啊。一个呢，从过往来看，每一年的话，年底啊或者年初的时候，是农业的板块上涨的一个呃这个集中期啊。第二个呢，现在大家可以看到。中国的通胀在慢慢慢起来，从一点三到一点七到二点一到二点三，这个 CPI 在不断的上涨。这个 CPI 上涨的话，整个农业股的受益程度会大一点啊。第三个呢，就是年底整个农业的政策的。出台其实非常密集的，包括大家都在盼望，是是二零一七年的一号文还是集中在农业的？对。如果这样的话，对农业的这个中长期的发展，或者我们也说三月到六月的发展，还是一个利好。所以近期我们可以多关注一些农业板块的一些消息面也好，股票也好，真的是个
0: 机会。而且每年你看这个食品价格都是大家关心的东西，每年基本上都会有点上涨。对对对，都会对他们带来帮助哈。
1: 我为大家罗列了一些农业相关
0: 的个股啊像，像红辉果蔬、好当家啊、种业啊、雏鹰农牧等等，这大家可以一起来关注一下。呃，农业股的安全性怎么样？呃、嗯，它还是相对来说比较安全的，因为本身这个东西跟经济周期的关联度不是特别大。你不是说我这个收
2: 少了，我就少吃了一点大米等等，所以它整个板块的稳定性还是比较好。主要跟天气有关系，在美国也是，跟中国也是，是不是丰一些系列因素一点？
0: OK， 那我们先聊到这里哈。这个机械化生产取代小作坊制造的今天，波黑有一家萨拉热窝的老店依然保持着工匠精神的传统，获得良好的口碑。今天节目八点之前，跟随我们镜头去探访一位位于萨拉热窝老城的百年老店，来一起来看一下。
1: 于萨拉热窝老城中的这家首饰店，至今有一百多年的历史了。现在的店主名叫埃勒米尔·舍希奇，他是从母亲那里学来的手艺，几十年来一直传承着一道招牌纯手工定制。走进埃勒米尔的工作室，时光仿佛一下子就回到了一百多年前。古老的工具加上传统的制作手艺，一切都是那么的有温度。埃勒米尔打造的首饰样式，基本上都是在波黑流行的几个世纪的传统款式。复古又时尚，更重要的是，不论戒指、项链还是耳环、胸针，每一件饰品，工匠们都在其中注入了灵魂。也许有人会觉得这家首饰店里卖的首饰价格太贵，但是埃勒米尔认为，只有慧眼识珠、懂得欣赏的人，才能明白其中的意义
2: 。值得一提的是，埃勒米尔打造的首饰很多还被选为国礼，赠送给其他国家的政要
1: 。